0: you 大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。那国庆呢，已经过去了很长时间了，对吧？现在已经马上要到十一月份了。然后呢，不知道大家在国庆的时候，虽然说现在聊起这个话题有一点晚了啊，不知道大家在国庆的时候去哪里玩了啊？有没有去这个日本去玩耍的啊？因为呢，大家可能知道，二零二零年那个日本呢有这个。奥运会对吧？奥运会，然后因为有奥运会，所以日本呢有很多地方发生了一个变化。其实有关于这个话题呢，我在很早以前的某期节目中就有提到过啊，就是驻地的这个问题。大家都知道驻地吗？啊，有的人去日本旅游的时候啊，就是像一些吃货啊，他们去觅食的时候啊，都会。听到或者说听过“驻地”这个名字，因为驻地呢，算是日本一个非常非常大型的一个海鲜市场啊，很多的一些著名的，像一些鳗鱼啊、寿司或者说一些海鲜啊，最著名的就是一些非常非常新鲜的海鲜，就是在驻地。所以，驻地呢也被称为很多很多第一次去日本必去的一个地方之一了。然后，因为二零二零年日本的这个东京奥运会的一个原因，所以这个驻地会就是搬迁啊，因为可能有一些场地占用啊，或者说一些其他的原因，这个驻地要搬迁。但是这个驻地呢，因为它是很久以前就已经在这个地方了啊，据说已经有八十三年的一个历史，了，被称为东京厨房。然后在十月六号的时候被搬迁了。大家可能不太清楚，就是说驻地它是一个怎样的一个地方啊？因为没有去过日本的，可能对于这个驻地来说呢，是一个比较迷模糊的一个概念。因为驻地呢，它算是一个大家无论如何就是去搜日本的一个美食的排行的话，都可以看到驻地，而且每次你去的话，可能都会排队的一个呃地方。因为驻地以前呢，它算是一个。拍卖金枪鱼的一个市场啊，类似于这样的一个东西，因为大家可能不太清楚，就是如果有去过驻地的，或者说有看过相关攻略的人呢，你去驻地的时候，他们都会推荐你很早很早起来就去看，大概就是四五点五六点的样子让你起床，然后去驻地去逛圈，为什么这样去推荐呢？就是因为很早的时候，哎，这个很早的时候不是说很久以前啊，就是每天很早的时候，他们都会去拍卖。当天新鲜捕上来的一些鱼类啊，不就是这个最出名的就是金枪鱼了。后来呢，在这个周围就建盖了很多很多一些像料理店这样子，所以就是以这样为出名的。而且连就是闻名于国内的，像这些吉野家啊，这些这些店啊，也是在驻地也有啊，然后也是永久的停业了，所以还算是。比较可惜的一个事情吧，但并不是说驻地就是永远的就没了，他只是搬了一个地方，换了一个地方啊。但是仅仅只是换了个地方，也是引起了很多很多人的一些热烈的一个讨论、啊、根据日本共同社的一个报道吧，就是位于这个东京都中央区嘛，因为驻地在这个地方啊，它是在六号迎来了最后的一个营业日，而且市场呢是在当天中午结束了全部的交易。这个八十三年的历史呢，也是在那一刻落下的帷幕吧。然后搬迁后的地址呢，是在这个丰州市场啊。丰州市场呢，是在十月十一日就开始开业了。然后其实不太远，距离这个驻地的原址大约只有好像四公四公里左右，也不是太远。对。然后在六号那天呢，很多很多人都是慕名去了这个驻地市场，很多人还有很多车都特别特别热闹。然后凌晨五点多的时候呢。照例啊，有这个金枪鱼的拍卖啊。作为就是批发商的这个驻地鱼市场的这个社长呢，社长叫做吉田猛啊。他呢至此，就是说，驻地呢将于今天结束八十三年来的活动，他呢会被铭刻于历史啊。我觉得他说的很对，很多人呢，现代人都是记住了这个地方啊。最终呢，这个金枪鱼拍卖拍卖呢，在六号这个拍卖最终是以四百三十八点五万元，大约就是人民币二十六点五万元。呃，成为了当日的最高的一个拍卖价，成为了最后的一次成交的一个过程啊。这个鱼呢，大家可能觉得二十六点五万元的一个鱼，它究竟有多大啊？这个鱼呢，重约一百六十二公斤，大概有两三个我那么重吧。很恐怖，然后呢，这个筑地市场呢，它是在一九三五年的时候开业的，当时呢又被称为是场内市场啊，主要呢是面向以东京都管辖的批发商以及中间商，还有一些相关业者啊，交易品呢它是覆盖了四百八十多种水产和这个二百七十多种蔬果，每天呢有超过大约有四万多人进出市场，而这个。在驻地市场旁边的一个商店呢，被称为场外市场啊，大约呢是有460家店铺，主要呢就是面向一般的客人和一些游客。而、啊、这个商店街呢，在市场搬迁后呢，仍然是在原址营业的，所以许多的一些人气餐厅啊，也是没有没有消失，也是可以继续接纳游客的。消失的仅仅是当时在场内的一些。呃，拍卖场所以及一些在场内设置的一些餐厅，还有一些小，呃，这种买卖的一些地方。所以，但是在外围的一些大型的场所还是有的。所以大家可能看到一些，呃，这个排行榜的时候，国内一些排行榜的时候，大家不要觉得奇怪，可能会消失一些餐厅，但是并不会完全消失，觉得还不错的。然后呢，这个就是大致的一个内容了啊。但是。这个驻地呢，还是想给大家讲一下有关于它的一些前世今生，因为毕竟是一个，还是历史比较悠远吧。虽然说没有一个世纪这么长，但是也将将近一个世纪，对吧？驻地呢，它顾名思义，驻地啊，它是一个类似于筑起之地啊，筑起之地，它呢是填海造陆所筑起的一个地方。因为呢，就是源于江户时代，在1657年的时候，当时有一个事件叫做明利大火灾，当时呢焚毁了浅草的本愿寺，然后当时为了转移本愿寺呢，这个德川幕府决定在江户的时候，在这个海滨地区进行一些这个精卫填海啊，就是这个填海造地，修筑这个呃驻地的本愿寺。后来呢，这个驻地本愿寺变成了这样的一个以印度样式的一个实质建筑，内部呢，则是日本样式的一种这种桃山时代的风格，十分的庄严。那如果大家有幸去过这个驻进，呸，如果大家去过这个驻地市场的话呢，大家可以从这个东北方向的门出来之后呢，可以看到一个神社，这个神社呢叫做播锄道和神社。啊，据说呢，当时这个驻地呢刚刚被填成这个土地啊，然后这个堤防常常被这个海浪冲垮，所以这个工程在当时是很难进行呃推进的。然后，但是某一天呢，海上飘来了一个道河神像，啊，海上飘来了一个神像，然后当时的人们将它拾起起来，然后去祭拜之后呢。没想到这个风浪瞬间就停息了，然后工程也顺利的完成。后来这个波除啊，波就是波浪的波，除就是除去的除啊，波除的这个尊称呢，也是由此传说而来。至今呢，也是依然去守卫着驻地这个地方。然后这个波除道贺神社呢，这个狮子祭啊，是一个非常非常大型的一个祭典，也是驻地最为标志性的一个传统活动之一。非常的壮观，非常壮观。而且，其实说到日本的这个祭祀，或者说一些大型的一些这种祭祀活动吧，其实都特别壮观。但是，每个地区它有一个每个地区的一个特色在里面。像筑地呢，它的颜色啊，或甚至说一些，呃，去活动的一些轿子啊，它都是有当地的一个风格的。对，就这样的。然后呢，驻地的一些历史，还有包括1923年的时候，当时关东大地震嘛，东京市中心大多数都遭到了破坏啊，包括日本桥的鱼市场啊。之后呢，这个日本桥的这个鱼市场呢，和金桥的蔬果市场都是呃进行了重新的搬迁啊，搬迁到了驻地这个地方。然后在1935年的时候开始营业。自此之后呢，驻地就成为了现在大家众所周知的海鲜市场，世界海鲜市场的这样的一个可以说是神话吧，成为了日本的名片之一。这个驻地市场呢，它是处于东京市中心的位置嘛，所以，呃，大家可能像如果不太了解驻地的话，可以听闻过像什么银座啊这些更加文明的一些世界上的一些商业街啊，从银座到驻地呢，仅仅只需要。十分钟就可以抵达，步行十分钟啊。然后这个驻地的面积呢，相当于三十二个足球场。世界上很多的新鲜海味都是来自于日本的诸岛以及各个海域。然后这个日交易额呢，据说可以达到一千五百万美元啊，是世界上最大的一个海鲜市场之一。啊，当然呢，也诞生过许多很多令人惊叹的一些记录吧。比如说一三年的时候，啊，也不是很早很久啊，啊，一条价格高达一点五五亿日元，一点五五亿日元的一个天价的金枪鱼，折合人民币大约是九百到一千万元左右吧，人民币左右啊，一条鱼卖一千万人民币。啊，当时呢被这个吉尼斯世界纪录认定为世界上竞拍成交价格最高的一个金枪鱼。大家可能会不清楚，为什么一条鱼会卖这么贵呢？嗯，我也不清楚。然后，如果你也想参加，就是说见证这种呃金枪鱼的这种拍卖盛宴的话呢？呃，就和我刚刚说到的，你必须要在非常非常早的时间，四五点、五六点的时候去达到市场去报名啊，并且呢，每天这个人是很少的，大约就是一百人左右，人满为止，好像是一百二十个名额，人满为止啊。如果你有幸进入市场，你会发现这个买家呢，人手都会有一只手电筒，还有一些像钩子一样的特殊的一些工具啊，这个工具呢是用来去查看鱼的一些新鲜的程度的。啊，当然，现在在驻地看不到，大家还可以去丰州的这个市场去查看啊。当然呢，除了就是说金枪鱼之外，这里还是出售很多鱼其他的鱼的啊，拍卖也有拍卖其他鱼的，还有一些蔬果，就像刚刚说到的，啊，多的特别特别多。然后呢，驻地呢还有一个非常非常著名的一个食物啊，这个食物呢被称作世界上最硬的食物。啊，这个时候是什么呢？可能大家不知道大家吃过日本的拉面没有啊？日本的拉面呢，它会有一些非常非常独特的一些配料啊。其中的一个配料就是这个东西，啊，这个东西呢，其实在这个章鱼小丸子上也有啊，就是大家俗称的那个木鱼花啊，木鱼花就是看起来它们好像会动的那样的一个东西啊。这个东西呢，其实看起来像是一块木头，但是呢，当一些非常非常就是削这个木鱼呢。啊，它其实也是一个非常非常有技术含量的一个东西，就是如果你技术不好的话，你削出来是很厚的，啊，真正的会削的师傅呢，他削出来都是那种透明的薄片，然后味道也非常非常的鲜美，啊，就这样的一个东西啊。当然，除了这个，呃，木易花之外呢，您可能还有听过一些其他的一些。呃，闻所未闻的一些海鲜都可以找到，因为海鲜呢，它其实像海里的东西，大家可能很多东西都没有吃过啊。但是在驻地呢，就是无数的这种寿司店啊，都是这种刺身寿司啊，都是有的。你想吃什么都有啊，是全世界寿司店最集中的一个区域了。而且驻地的寿司也是成为了日本寿司的一种标杆吧啊，成为了日本这个啊生鱼片刺身的这样的一个代名词。非常的神奇，而且日本的这个驻地呢，它其实因为大家都知道它海鲜比较多嘛，海鲜最重要的一个东西，最重要的一个事情就是需要保鲜，所以在驻地呢，每天的这个冰块以及纸箱的消耗量也算是日本最高的一个水平，每日消耗掉的冰块呢，大约是70万桶，每日的冰块70万桶，这些冰块堆积起来可以堆成一座。冰山啊，虽然说这个冰山不大啊，但是也是可以堆成一座这种山的大小，直接就是像喷水一样把这些冰块都喷出来，啊，真的很厉害，啊，如果大家没有看过这个驻地的话呢，啊，也算是比较可惜吧，比较可惜，因为驻地确实就没有了啊。为什么会拆迁呢？其一的原因呢，就是因为这个东京奥运会的原因，但是。呃，现在呢也有很多其他的一个辅助的原因，就是因为市场的这个设施比较老化，而且这个违法停车的现象比较严重，以及就是说场内的建筑大多是这种木质的，所以也算是有这种频繁起火的这样的一个危险在，而且还有一些食品卫生的问题。就是为了配合城市未来的发展嘛，总之就是这样子的一些原因啊，还有一些给世界上留一些好的一些印象，所以东京政府呢就决定在郊区丰州啊，就预留一块约四十公顷的一个土地，然后将驻地市场进行搬迁，啊，本来呢是计划在一六年十一月七号搬迁的。啊，就是在很很早以前就搬迁了，但是，啊，由于丰州的这个下水源呢受到污染的一些问题，所以搬迁的日期就一再的延迟，一再延迟，延迟到了今年的十月六号。而且呢，这个驻地市场呢一直以来也是以这个鼠患引起了各界的这个担忧，所以一场灭鼠的大战呢，在当时也是进行了很久，嗯。然后根据日媒报道呢，就是说这个驻地市场将可能作为二零二零年东京奥运会和残奥会的停车场，啊，就是现在这个驻地的市场，然后以新的身份的服务去向世界各地的新老朋友去欢迎他们啊，这样子。然后虽然说现在驻地市场已经随着平成年代嘛，还一起退出了历史的舞台啊，但是也算是一个二零一八值得回忆的一个事情嘛。对，还是一句话，就是去过的。觉得很惋惜，没去过的可能也觉得很惋惜吧。虽然就是没有亲身经历过那种感觉，有的时候那种感觉是无法想起来的。然后你亲身经历过那种感觉，那种感觉也是很难忘的。就这种感觉，好在就是说，有关于时代的结束，并不只是单纯的结束，它是一个新的故事的开始啊。驻地并没有离开啊。如果大家以后，有机会的话，没有去过驻地的话，也一定要去这个丰州去看一下啊，去丰州市场看一下。丰州市场呢，它虽然没有了以前驻地市场那样，呃，非常朴素，就是看起来很热闹，像村里赶会一样那种的感觉啊。大家可以去这个以后去一下现代化的丰州市场啊，就是像如果说以前是那种集会一样那种感觉，现在呢，就像是这种大超市的这样的一个感觉了啊。设备更加的先进，而且运输的过程、交易的过程也是更加的。这个值得保障啊！然后对于咱们来说吧，可以说也并不是没有好处，就是说也不用早早的去排队去看那个金枪鱼的拍卖的名额了。现在的这个现代化工厂也是，呃，这种工厂嘛，大家都知道流水线啊，也感觉就是和以前的鱼市不太一样了。以前的鱼市大家可能没接触过，然后所以才有了以前那种争夺这个去看这个金枪鱼拍卖的这样的一个名额，但是现在。换成这种大型工厂的时候，大家哎，这那就再也没有机会了，因为已经完全变成那种工厂化了，直接去机械的这个车间去处理，啊，也算是一种时代的发展吧。其实驻地个人感觉就是对于日本社会的影响是很深远的，这种影响呢，可能不仅仅就是对于咱们个人的一个饮饮食生活，甚至也是影响到了当代日本人的一些精神吧，因为。有很多漫画，甚至说小说，都是以驻地为舞台去写的。比如说《驻地鱼河岸三代目》啊，它讲述的呢，就是一个精英白领偏离了职场的一个轨道，当时在充满人情味的这个驻地水产商铺中觅得人生征地的一些故事。啊，当然小说就更多了。啊，这些小说呢，大多就是咱们国内的一些，像什么起点小说啊这些的一些同人小说了。啊，但是像这种漫画，真正的发售而且很火的，确实觉得。确实，驻地影响了人的一些心灵啊、呃。当然呢，驻地作为东京的一个最大的一个，呃、也算是世界上最大的一个这个渔产的一个交易的一个场所，大家可能觉得挺可惜的。它换了个地方，没有原来的一个味道了。大家可以去、呃、另一个地方，另一个地方呢也算是一个比较出名的地方。因为其实，在日本的城市呢，它有很多的地方，很多的城市它都有属于自己的一个驻驻地。啊，哇！我好像说了一个很有很有意思的一些话。然后呢，就像北海道，北海道大家可能说到北海道都能想到一个地方，就就是函馆。啊，因为韩馆呢是北海道最具代表性的一个海鲜市场啊，它里面呢也有两三百多家店铺啊，贩卖的也是最新鲜的一个海鲜食物。许多的这个水产公司呢也是提供一些海鲜料理。它呢，我个人感觉和驻地市场是一样的，而且它也没有搬迁。所以如果大家有机会的话呢，没有看到驻地，一定要去韩馆去看一下，也是可以第一时间品尝到从海里到餐桌上的一些美味的海鲜。对，就差不多就是这些内容了。然后前几天呢，还和朋友就是聊到了驻地的这个问题，因为他呢，他没去过驻地，哎、呃，所以他觉得很可惜。他当时还和我说，就是他现在他以前的梦想就是在驻地吃这个海胆啊、呃，吃到吃到饱啊，吃到走不动路。但是现在他的梦想没实现，然后驻地没了，啊、呃，确实还是挺可惜的，因为。就是像这种它存在了很久的一个事物，在你的时代，就是在你现在生活的一个时代，它消失了。然后你明明有能力去，但是却没有去，然后你还是很想去的一个地方，这个感觉确实就特别特别的可惜。但是我个人觉得，就是随着城市的一种发展吧，很多市场，因为市场嘛，它并毕竟不是一个就是代表性的一个建筑，它可能或多或少都会关闭或者说搬迁。国内可能也有很多这种情况，但是说到底没去打卡还是挺可惜的，哈，没去打卡还是挺可惜的。所以以后大家如果想去一个地方的话，一定要趁早啊，一定要趁早啊，不然以后像驻地这样的一个事情真的还挺多的。所以大家一定要为了自己的梦想冲呀！那今天的内容呢就到这里了，如果大家喜欢我的内容呢？嘿，如果大家喜欢的节目呢，请多多的点赞和转发哦。那我们下期再见，我是船，拜拜。